0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 35. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykolog, Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. I denne her podcast vil jeg egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Tak fordi du lytter med. Hej med jer og velkommen til Episoden i dag den er kort Men den handler om noget meget meget vigtigt Synes jeg nemlig det her med at være Fuldt og helt til stede og være nærværende Versus det mange af os nok kender til At være det meste af tiden Nemlig at være opslugt af tanker Og fanget ind i følelser osv Og ligesom leve livet mere eller mindre på automatpilot Og bag den her mur af mentalt drama og følelsesmæssigt drama og det kan godt være at du lige nu tænker at du ikke har særlig meget drama i dit liv hverken mentalt eller følelsesmæssigt eller udenpå, men de fleste af os har altså en helt masse mentalt drama der ligger og lurer lige under overfladen Især hvis du oplever stress eller angst eller depression selvfølgelig, eller andre former for følelsesmæssigt og mentalt ubehag, så er det helt sikkert, at problemerne i hvert fald delvist bor i dit sind. Det der er så interessant, synes jeg, det er, at det her med nærvær og og det her med at være til stede i øjeblikket, det er blevet beskrevet på 100.000 forskellige måder af alle mulige forskellige traditioner, alle mulige teorier og alle mulige psykoterapeutiske retninger. Og de kan godt virke ret forskellige på overfladen, men min erfaring er i hvert fald efterhånden, som jeg har stiftet bekendtskab med flere og flere metoder og retninger, og efterhånden, som jeg har læst mere og mere, også i vistomstraditionerne, at En af de sådan helt grundlæggende, transformerende mekanismer, kan man sige, i alle de her traditioner og metoder og teorier, det er det her med ligesom at komme ud af sindet og kunne se sindet for, hvad det er. Altså at kunne se tanker og følelser for, hvad de er, og ligesom kunne se, at det ikke er os. Og så også se, at der er mulighed for at blive fri, af det her den her mentale verden, så vi ikke bare går og reagerer automatisk på følelser og tanker, der dukker op. Det er ligesom sådan en fælles ingrediens, der går på tværs af alle de her forskellige retninger. Og man kan sige, at det her det handler jo meget om bare at mærke, hvad der foregår, og i stedet for så at reagere på det, vi oplever, altså en tanke eller en følelse, eller det kan også være noget udefrakommende, selvfølgelig, hvis det er en anden person for eksempel, der siger eller gør et eller andet, at vi oplever det, men ikke bare reagerer automatisk på det. Fordi hvis vi lever i et forhold til vores eget sind, og også til andre mennesker, hvor vi ligesom bare reagerer helt automatisk og ubevidst, så så vil de her mønstre, der sidder fast i os, og dem har vi alle sammen, så vil de ligesom bare drive os rundt i manesjen. Og det er ikke specielt konstruktivt, det kan faktisk blive rigtig destruktivt, og det kan det være for eksempel, øh, hvis det er angst eller depression, eller sådan dynamikker i den stil, der er gang i. Det kan også være afhængigheder eller forskellige former for dysfunktionelle mønstre i forhold og så videre, og så videre. Men det der ligesom er det springende punkt, det er det her med, at et er, hvad der foregår i sindet og i kroppen og i følelserne, og noget andet er, hvordan man responderer på det. Og man kan sige det er forskellen på, om de her ting får lov til at drive os rundt i manesien, om de ligesom tager magten fra os over vores eget liv, eller om vi selv har kontrollen. Og, øh, og man kan sige, at det er også det, der gør forskellen, om, øh, om vi ligesom oplever livet gennem det her mentale filter, hvor det får lov til at farve vores billede af virkeligheden, og også vores oplevelser af virkeligheden, eller om vi er i stand til at være til stede her og nu uden filter, fordi når vi kan det, så føler vi os meget mere i live. Vi føler os meget mere forbundet med andre mennesker omkring os. Og øh, hvis du har haft nogle af de her oplevelser, hvor du bare var til stede her og nu, så ved du nok godt, hvad jeg mener. Og du ved også, at når man har de her oplevelser, hvad end det er i det små, altså bare lige sådan et splitsekund, eller i det store, hvor det måske er længere tid i gangen, øh, eller frem sådan faser i livet, at det giver bare den her grundlæggende ro og mening og ligesom sådan øh, viden på sådan et grundlæggende plan. Det der er med det her, det er, at det handler ikke om at have en viden eller en teori om mindfulness eller det at være nærværende, fordi det der er rigtig mange af os, der har, jeg tænker mange af os, kender begrebet mindfulness og ved godt, at det er en rigtig god idé, det her med at være nærværende. Det handler ikke om at have en viden om det eller læse bøger om det. Det handler om at opleve det direkte og erfare det. I enhver åndelig tradition, i hvert fald det jeg vil kalde de autentiske åndelige traditioner, hvor det faktisk handler om den her indre transformation, der er det det her, der er målet. Det er det i buddhisme, som mange af os kender, men faktisk også i kristendommen, altså i den kristne mystik, som er den del af kristendommen, der også beskæftiger sig meget med med den her direkte kontakt og transformering af sindet. Og det er det samme i forskellige psykoterapeutiske metoder. For eksempel den mindfulness-baserede terapi selvfølgelig, som Kabat-Zinn er ophavsmand til. Der er Stephen Hayes Acceptance and Commitment Therapy. Så er der nogle af de oplevelsesorienterede psykodynamiske metoder, som for eksempel TDP. Og for alle de her, der går det altså på tværs, at et af de grundlæggende elementer, det er det her med ligesom at kunne se den her stemme vi har inde i hovedet eller de følelser, der bare husser i kroppen bare kunne se dem for hvad de er og ligesom stå af det her automatiske tog hvor vi bare reagerer og så opleve dem i stedet for og når vi gør det, så sker der noget så sker der noget med tankerne og så sker der noget med følelserne Den anden dag, der kom jeg lige forbi øh, en bog på min hylde om Søren Kierkegaard og det fik mig til at tænke på det her kirkegård, han siger med springet Og for mig at se, sådan som jeg forstår det i hvert fald, der er det Kirkegaard, han taler om her, der er det faktisk også det her spring ud af sindet og ind i det her uvisse og ind i sådan et tilstedeværd, kan man sige. Kirkegaard, han kaldte det et eksistentielt spring, altså at man foretager et spring ud i det uvisse. Og han snakkede selvfølgelig om det her spring i forbindelse med det religiøse, Men det han snakkede om, som jeg forstår det, det var jo ikke en eller anden dogmatisk religion eller en eller anden opfattelse af en bestemt Gud eller noget. Men netop det her med at kunne tage det her spring ud af det mentale og ind i noget større, som vi ikke ved hvad er, og som vi heller aldrig kommer til at vide hvad er. En anden, som jeg holder meget af, en lærer jeg holder meget af, er Eckhart Tolle. Han kalder det her the state of not knowing, altså en tilstand hvor vi ikke ved noget. Et af mine yndlingscitater fra Eikart Tolle, det er det her, som jeg vil læse op nu, som jeg skrev ned for nogle år siden, da jeg var på retræte med ham. Det var på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg selv følte, at alt var håbløst. Så det hjalp mig enormt meget, det her med at, at kunne se muligheden for, at jeg kunne træde ud af min tænkning, og at måske betød mine tanker om situationen dybest set ikke ret meget. Og det han sagde, det var, Thinking is no more than a tiny aspect of who you are. Most people are alienated from who they are. To see this is a first step towards going beyond it. Be at ease with not knowing. Go beyond the mind. A deeper, non-conceptual knowing will arise. A power greater than you takes over. Så det her handler rigtig meget om at indse, at dine tanker ikke er dig. Og gudskyld tak og lov for det, vil jeg lige have lov at sige men de fleste af os har mistet kontakten til os selv, og den vi egentlig er. Og øh, hvis du kan lære dig selv, at det er okay ikke at vide noget, og at det er muligt faktisk at træde ud af din tænkning, og træde ud af den her evige trang til at ville forstå tingene med dit sind, så vil du opdage, at der faktisk er noget på den anden side. Der er en måde at forstå tingene på, som, øh, som føles som om det kommer fra et dybere plan, vil jeg sige. Det er selvfølgelig svært at sætte ord på, det kan lyde meget abstrakt, og det kan være, at der sidder nogen derude og tænker, hvad i alverden snakker hun om, og fred være med det. Men man kan sige, under det her lag af tanker og følelser, altså alt den her mentale støj, men, men mange af os opdager det bare ikke, fordi vi går rundt i overvis og er opslugt af vores egne tanker i virkeligheden. Så der er altså rigtig god grund til at gøre et eller andet seriøst For at prøve at komme ud af tænkningen og og nærmere dig selv Og det er der rigtig mange måder man kan gøre på En klassisk form er jo meditation Men der er rigtig mange måder at gøre det her på Og mange oplever at sådan noget som yoga eller andre former for bevægelse Er en rigtig god måde at komme til stede på Rigtig mange oplever at naturen hjælper Jeg har også haft meget stærke oplevelser sammen med andre, altså i fællesskab med andre. Det kan være enten sammen med min mænd og folk, jeg er meget tæt på, men det kan også være i grupper, når jeg har deltaget på retræter og sådan noget. Men her vil jeg gerne lige give et eksempel på, hvad det betyder, det her med at kunne komme ud af det her mentale drama, som mange af os er opslugt af hele tiden. Fordi øh, jeg kom til at tænke på det her emne faktisk, fordi jeg var i svømmehallen i går morges. Og da jeg havde været i svømmehallen og ligesom reflekteret over, hvordan den tur havde været, der besluttede jeg mig for at lave den her episode. Fordi øh, jeg tænkte bare, at det var meget sigende for, hvordan mange af os går rundt og, øh, og har det. Og jeg synes bare, det var et meget godt eksempel på, hvad der sker, når vores tanker ligesom stjæler vores nærvær. Det var meningen at den her tur i svømmehallen i går morges, tidligt i går morges, det skulle være sådan en rigtig god start på dagen, og jeg skulle lige ned i min krop og have rørt mig og videre til en arbejdsdag, og da jeg hoppede i vandet, så besluttede jeg mig faktisk en dag for at være meget bevidst til stede. Jeg har sådan en meditationspraksis lige for tiden, altså sådan en normal meditation, og jeg besluttede mig for, at også når jeg svømmede, at der skulle jeg også fokusere på mit åndedræt, og så skulle jeg sige sådan en sætning, som jeg normalt bruger. Det Gik jeg så i gang med, øh, da jeg tog det første svømmetag, og øh, jeg tror, jeg svømmede omkring en halv time. Og jeg tror, at de første 20 minutter, der fokuserede jeg på min vejrtrækning og sagde den her sætning måske 2% af tiden, hvis jeg er heldig. Jeg tror, jeg nåede et par svømmetage i begyndelsen måske. Så begyndte jeg at tænke på, hvad jeg skulle nå... I løbet af dagen, øh, jeg skulle til sted hen, så jeg tænkte på, hvor jeg skulle parkere bilen osv. Jeg tænkte også på, om jeg nu havde husket det hele. Øhm, og så kom jeg i tanke om, hvad jeg var i gang med. Selvfølgelig en gang imellem og vendte lige tilbage til mit åndedræt. Sådan et åndedræt, eller måske to åndedræt. Og øh, så kan jeg huske, at jeg også brugte en del tid på at tænke på, øh, på de andre, der svømmede i min bane i svømmehallen. Altså det her med... Nogle synes, jeg svømmede forkert i forhold til, at man skal holde til højre eller venstre, eller hvad det er, man skal. Og på et tidspunkt, så overhalede jeg en mand, der lå og svømmede, og så opdagede jeg, at han var handicappet, da jeg ligesom var i gang med at overhale ham. Og det fik jeg også lang tid til at gå med at tænke på, at først selvfølgelig, at jeg burde ikke have overhalet ham, men så tænkte jeg, at det ville jo også virke mærkeligt, hvis jeg ikke gjorde og så kom jeg til at tænke på, at min mand lige havde været ved at fortælle mig noget om nogle atleter, der skulle til para OL eller par EM var det vist. Og øh, hvordan det er, at man kan svømme, selvom man for eksempel ikke har arme. Og ja, jeg kom vidt omkring i mine tanker, og så tilbage til mit åndedræt igen. Og så på et tidspunkt kom jeg til at tænke på noget, der var sket i min fortid for et godt stykke tid siden. Som er noget, som, øh, som er rigtig svært Og som jeg stadig har det svært med Og som vækker alle mulige følelser Og det, øh, der skulle heller ikke ret mange tanker til her Og øh, før jeg godt kunne mærke de her følelser Det var jeg ikke bevidst om lige første omgang Men det var bare den her oplevelse sådan At blive suget ind i de her sådan ret så intense følelser Af vrede og kedelighed og alt muligt andet og på et tidspunkt opdagede jeg det så, at det var det, jeg havde gang i. Og jeg, kunne virke, jeg kan virkelig huske, at jeg sådan skulle overvende mig selv for at give slip på det og vende tilbage til min værtrækning, Fordi det, der er med de her meget intense følelser, det kender nogen sikkert godt derude, det er, at de er næsten ligesom magneter. Altså, de har sådan en tiltrækningskraft, og de er faktisk enormt øh, vanedannende, og de kan bare være enormt svære at give slip på. Men det gjorde jeg, og, øh, og det lykkedes faktisk, inden det sådan rigtigt udviklede sig til et mentalt drama, men det, det kunne det ellers sagtens have gjort, vil jeg sige, hvis ikke lige jeg havde været bevidst om det. Øhm, og så tror jeg, at de sidste 5 minutter, eller 10 minutter måske af min svømmetid, der lykkedes det lidt bedre at fokusere på min vejrtrækning. Men i virkeligheden, var det en meget lille del af min svømmetur. Og det var også helt okay. Det der er det springende punkt for mig, det er det der med at komme tilbage, hver gang jeg ryger ud af en tangent. Og man kan sige... Det gør ikke så meget, at jeg ryder ud af en tangent i nogle minutter under min svømmetur, når jeg så vender tilbage igen. Fordi selvom selvom det ideelt set selvfølgelig havde været rigtig dejligt, hvis jeg bare kunne fokusere på min vejrtrækning hele vejen igennem, så havde jeg virkelig fået et godt mental break der, så var det okay, og det var faktisk okay, at det bare var nogle enkle vejrtrækninger en gang imellem. Det var meget, meget bedre end ingenting. Men, Men jeg synes bare, at det her er et meget godt Billedet på, hvad det egentlig er, der sker i sindet, og hvordan det ligesom forhindrer os i bare at være til stede der, hvor vi er, fordi en hel del af tiden, der har vi det altså med ligesom bare at leve os ind i det, der foregår i sindet. Nu var det jo ikke fordi det her, det var et kæmpe drama der i svømmehallen. I min verden var det her ikke et kæmpe drama. Jeg oplever dramaer indeni, der er langt, langt større, og det gør de fleste mennesker. Men alle de gange, jeg ligesom fik hævet min bevidsthed tilbage til her og nu, det gjorde en forskel. Jeg fandt mit fokus der i svømmehallen, og det gjorde også en forskel for resten af dagen, fordi øh, jeg synes, når jeg ligesom er bevidst, især i starten af dagen, når jeg prøver at være bevidst om at finde mit fokus så er jeg også bedre til det resten af dagen. Så jeg var ret meget mere fokuseret resten af dagen end jeg ellers ville have været. Jeg får også lige lyst til at nævne en af mine andre yndlingsforfattere eller en af mine yndlingsbøger i hvert fald. Den hedder The Untethered Soul af en forfatter der hedder Michael Singer. Og i den her bog, der synes jeg han beskriver at det utrolig godt det her med at skelne mellem den stemme vi har i hovedet og så os selv. Og Singer, han beskriver den her stemme, vi har indeni, som din indre værelseskammerat. Og det synes jeg er et rigtig sjovt begreb. Den her værelseskammerat er en, vi altid har med os, fordi det er en værelseskammerat, vi har indeni. Og han siger, at hvis man gerne vil møde den her værelseskammerat, hvis man er i tvivl om, om man har den, så skal man bare sidde i stilhed et eller andet sted alene et stykke tid og beslutte sig for at finde absolut stilhed i sindet. Og så opdager man hurtigt, at man har selskab af den her stemme, der bare snakker konstant. Også selvom du meget gerne vil have stillhed der, hvor du sidder. Så så man kan sige, at den her indre den er der altid. Den snakker konstant. Den er totalt ligeglad med, hvad du synes og hvad du har lyst til. Og den her indre værelseskammerat kan virkelig ødelægge alt, hvad du foretager dig. Og Michael Singer siger, at den eneste løsning, der er, altså den eneste måde, du ligesom kan blive fri for den her indre værelseskammerat på, det er ved at få et nyt forhold til den. Det er ikke ved at analysere den, eller give dig til at diskutere med den, eller på en eller anden måde prøve at få den væk. Det er simpelthen bare ved at lære at observere den, stille og roligt, uden at blive suget ind i det her drama, og så give slip på det. Altså give slip på det du ser, og det du hører, og det du mærker. En stor del af hemmeligheden her, det er altså, at i stedet for at fare vild i dine tanker, og fare vild i dine følelser, så skal du lære bare at observere det, der foregår, uden at dømme det, uden at blive bange for det, eller uden at blive vred over det. Fordi hvis vi har en holdning til det, der foregår i sindet, så er vi stadig fanget i det. Og det lyder måske enkelt det her, det er ikke nødvendigvis nemt, det ved du nok, hvis du har prøvet, men det kan godt lade sig gøre. Og jeg vil sige, det er de færreste mennesker, der oplever det her skift i bevidstheden, bare sådan lige fra det ene øjeblik til det andet, i hvert fald på permanent basis. Det sker nogle gange selvfølgelig, og jeg tror især, at det sker på den måde, hvis man er i en situation, som simpelthen bliver ubærlig, så er der nogle mennesker, der der oplever sådan en opvågning i større eller mindre grad. Men for de fleste, jeg har mødt, inklusive mig selv, der er det her en gradvis proces, hvor man en dag ad gangen vågner mere og mere op. Så vil det være to skridt frem og et tilbage. Men jeg er helt overbevist om, at hvis du har en klar intention om at blive mere bevidst og ligesom vågne op fra det her mentale drama, og hvis du sætter det over alt andet, så vil du opleve en meget større frihed i dit liv. Og man kan sige, at det her spring ud i det uvæsse, som, øh, som godt kan virke ret angstprovokerende, måske lige umiddelbart. det er faktisk et spring ind i en enorm stor ro og vidshed, som, øh, som jeg tror, at de fleste af os har rigtig hårdt brug for at finde ind i. Når jeg tænker på mit liv, og der hvor jeg har oplevet den her ro og den her frihed mest, så så har jeg selvfølgelig oplevet det i det små, sådan indimellem. Og der har været faser i mit liv, hvor jeg har oplevet det mere end andre. Men jeg vil sige, de lidt større oplevelser, jeg har haft i første gang i mit voksenliv, der tænker jeg på lige begyndelsen af mine 20'ere, hvor jeg boede i London, og var på en løbetur, hvor jeg bare pludselig, fik den her fornemmelse af ligesom at falde ind i sådan et tilstedeværd, øh, hvor alt bare hang sammen. Altså det var sådan en ret vild oplevelse, men, øh, men det, det, det kan jeg stadig huske, fordi det var, det var enormt stort. Og det var simpelthen bare en ganske almindelig løbetur i London, men det var et tidspunkt i mit liv, hvor jeg, øh, hvor jeg arbejdede meget med mig selv og var på retræt og, og sådan var meget åben og var begyndt at lære om det her. Så kommer jeg også til at tænke på en yogaølejr, jeg var på for nogle år siden, lige, inden, øh, eller lige efter jeg havde mødt min mand. Jeg øh, var på den her yogaølejr, og det var også bare den her fornemmelse af, at alt bare åbnede sig. Og det var faktisk sådan flere dage i træk, jeg gik i den her oplevelse. Og det var også ret stærkt. Øh, som sagt, så har jeg også oplevet det samme med min mand. Mange gange, synes jeg, og nogle gange sammen med mine børn. Ikke så meget sammen med mine børn. Jeg ville på en måde ønske, at jeg kunne sige, at det var sådan. Men, øh, men børn, de, de er også en stressfaktor jo på mange måder. Men, øh, men ellers så synes jeg også i mit liv, det har været sådan noget med. Ligesom at arbejde mig ind i det. Og, øh, og jeg vil sige, at i mit liv, og sådan tror jeg bare det er for de fleste. At der har det faktisk været, når tingene har gjort tilstrækkeligt ondt. At jeg har været motiveret til at begynde at give slip på mit mentale drama, fordi det har jeg været nødt til, hvis jeg skulle kunne holde det ud. Og på den måde kan man sige, har det virkelig været den her blessing in disguise? Fordi det simpelthen har tvunget mig til, mere eller mindre føler jeg, at, øh, at give slip. Og jeg føler mig heldig selvfølgelig, at jeg har været bevidst om, at det var en mulighed. Og, øh, og det tror jeg faktisk også er en af grundene til, at det er så vigtigt for mig at undervise i det her, og ligesom skrive min blog og lave min podcast og nå så langt ud som muligt, fordi det her er jo ikke for sjov. Altså mange mennesker lider rigtig meget mentalt. Hvis man ligesom kan få øjnene op for, at der er en mulighed for at springe ud af det her mentale drama og ind i en ro og en større bevidsthed, så er det en rigtig vigtig, vigtig ting. Også selvom man ikke altid evner det, og selvom det ikke altid lykkedes, Alene vidstheden om, at dine tanker er ikke dig, og hvis du synes, en situation er håbløs, jamen så er det nærmere håbløsheden, der har problemet end selve situationen. Det synes jeg er en rigtig, rigtig vigtig ting at være bevidst om. Og det var alt, jeg havde for nu. Hvis der skulle sidde nogen derude og undre sig lidt over, hvorfor der ikke kommer interviews i den her podcast-sæson, så vil jeg lige sige, at jeg har faktisk en hel Række interviews jeg gerne vil lave, og også ligesom har planlagt mere eller mindre, men jeg har bare ikke tid lige nu. Det er lige lidt mere tidskrævende at lave interviews, øh, men jeg satser på at jeg får tid til det om nogle uger. Og ellers så kan jeg sige at nu på mandag den 27. 8. klokken 10, der holder jeg et online foredrag der hedder Ramt af stress, hjælp dig selv til ro i krop og sind. Det er klokken 10 nu på mandag. Men hvis du tilmelder dig, så får du også sendt optagelsen, og så kan du se den, når det passer dig. Der er allerede over 100 tilmeldte, så det er dejligt, men der er plads til flere, og du kan tilmelde dig på sølvstein.dk-live. I det foredrag på mandag, der fortæller jeg også lidt om Vejen Hjem, som er mit online-baseret forløb for stressramte. Og i vejen hjem, der vil jeg faktisk sige, at et af hovedformålene, det er at hjælpe deltagerne tilbage til den her tilstand af tilstedeværelse ved hjælp af flere forskellige metoder. Vi bruger 10 uger og arbejder først med kroppen primært, det er altid en god indgang, så arbejder vi med det mentale og med tankerne især, og så også med det følelsesmæssige. Og det bliver rigtig godt. Det er tredje gang, jeg afvikler vejen hjem i den form, det har nu. Og de andre gange har det været rigtig, rigtig spændende at følge deltagerne på vej. Jeg er så heldig, at jeg får masser af god feedback fra deltagerne. Og mange oplever en stor forandring. Og øhm, jeg vil sige, det er faktisk noget af det mest meningsfulde og det mest tilfredsstillende, jeg nogensinde har sat i søen som psykolog, det her forløb. Det har virkelig bekræftet mig i det her format, På mange måder kunne man jo tænke, at det her online-format er overfladisk. Og det har også været en af mine egne barriere, da jeg skulle lave det her forløb, fordi jeg jeg tænkte, at det var overfladisk, det her med at lave noget online, altså som man ser på video og lyd derhjemme, fordi der jo ikke er den her face-to-face-kontakt, og fordi der ikke er nogen gruppe eller noget. Men jeg må virkelig sige, at, at jeg bliver mere og mere bekræftet i, at det her format kan noget, og at selvom man ikke møder hinanden personligt, man har godt nok mulighed for at ringe til mig eller skrive til mig, hvis det er det, man vil. Men selvom der ikke er den her øh, almindelige samtale eller det her face-to-face-møde, så sker der altså bare noget i den her proces. Og du kan selv gå ind på sølstein.dk-stressbehandling og læse mere om indholdet derinde. Der er 50 pladser i alt. Der er allerede rødt en del pladser. Vi begynder den 3. september på modul 1. Og tilmeldingsfristen, det er 1. september, eller når alle pladser er væk. Så hop ind og se, om det er noget for dig. Jeg linker også til det i noterne til den her episode, som du finder på sølstein.dk-podcast. Og øh, nu kan jeg høre på min egen stemme, at jeg vil have være hæs. Det kan være, at jeg skal have noget stemmetræning en af de her dage. Men øh, i hvert fald, tusind tak fordi du lyttede med. Må du have en rigtig dejlig dag, og må du være til stede i den. Tak for nu.